0: Apropos, ein Wunder von Appenzell. Wer das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene einführen will, der erhebe seine Hand. Aua! 1989 hat der Kanton Abt der als zweitletzte Kanton der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt. 30 Jahre später will der gleiche Kanton die grösste Erweiterung der Demokratie seither beschließen. Neusell aus ex und Ausländer dürfen abstimmen. Festgehalten wird das in der neuen Verfassung vom Kantons. Dort stehen noch ganz andere Sachen drin. Zum ersten Mal überhaupt sollen auch LGBT-Rechte in der Verfassung festgehalten werden. Was ist da los in diesem Kanton? Über das reden wir heute in Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Bloser und mein Gast ist Christoph Lenz, der auf das Magazin die Geschichte aus Appenzell
1: aufgeschrieben hat.
0: Christoph, sehr schön bist du da. Finde ich auch. <lacht> wir haben am Anfang gehört. Bis, bis jetzt haben wir den Kanton Appenzell Ausserrhoden wahrscheinlich nicht als der progressivste Kanton von der Schweiz abgespeichert. Ist das Bild falsch?
1: Ich, ich nehme an, da kann man so sagen. Ja. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden zeigt sich derzeit als deutlich progressiver, als man es würde annehmen, so als Ostschweizer Landkanton. Aber wer aus dem Kanton kommt oder wer sich schon in der Vergangenheit vertieft mit dem befasst hat, der hat vielleicht schon früher gewusst, dass das so ein, bisschen ein liberaler Fleck ist mhm. in einem konservativen Ozean.
0: Sichtbar wird es jetzt an dieser neuen Verfassung, wo du darüber geschrieben hast, kommt mir ganz am Anfang an, wie häufig muss ein Kanton, oder wie häufig tut der Kanton eine Verfassung überarbeiten?
1: Also eigentlich in der Schweiz wird ja wie permanent eine Verfassung umgeflickt. Beispielsweise mit Volksinitiativen, wo wir alle drei Monate darüber abstimmen, über Hornkühe oder über Musikförderung oder über nationale nationalen Mindestlohn und so. Was aber sehr selten ist in dieser dauernden Bastelei, ist, dass quasi eine Verfassung total revidiert wird. Das heißt, dass man von Grund auf Artikel für Artikel überprüft, ob die noch den heutigen Wert und Ziel und Zweck vom Staat entsprechen und ob man, ob man das verändern muss. Genau so ein Prozess ist im Moment in Ausrode im Gang. Und wie oft macht man das? Überall Generation, aber es gibt nicht so wirklich Regeln. Grüße Kanton, etwa Innerrode Innenrode, hat seit 100 Jahren seine Verfassung nicht mehr total revidiert. Kannst du euch sagen, wie das abläuft? Wie immer in der Schweiz, von Kanton zu Kanton ganz <lacht> unterschiedlich. Also, gewisse Kantone beauftragen eine Kommission vom Kantonsrat mit deren Arbeit. In vielen Kantonen äh, wird man aber quasi die, die vertiefte Arbeit an der Verfassung man so aus der, aus der Tagespolitik herausheben und man bestellt ein Verfassungsrat mhm. oder ein Konstituent, da hat man jetzt im Kanton Wallis gemacht, da hat man auch in Usterrode gemacht und dort holt man Leute rein, die nicht so fest, nicht so tief in der Politik hineinstecken. Man will zum Beispiel Jugendliche, man will aber auch Rentner, man will aus so ein bisschen allen Wirtschaftsbereich äh, Angestellte, Unternehmer und so weiter, so dass da Gesellschaft in einer anderen Form abbildet und so ähm, Verfassungsrat händ in der Regel mehr Experimentierlust wie so die Profipolitiker aus den Kantonsräten oder aus dem aus Parlament. So. Das heisst, konkret muss man sich das so vorstellen,
0: dass es so grosse Workshops sind, wo dann quasi jeder Abschnitt äh, zusammen diskutiert und erarbeitet wird.
1: Zum Beispiel, genau, dass wirklich sehr offene Diskussionen stattfinden. Was ist uns wichtig? Wenn wir Gott erwähnt haben, der Verfassung, wenn wir die Klimakrisen erwähnt haben, Verfassung, das sind jetzt so ganz aktuelle Fragen. Und häufig haben die Verfassungskommissionen, sind auch wie so der Moment, wo eine neue Generation in einem Kanton oder auf Bundesebene auf den Plan tritt. Ganz berühmt ist die friburgische Constituante vom Jahr 2000. Deren ihren Präsident ist der Christian Löwra Er hat dort so quasi seinen ersten politischen Moment erlebt und Gruppenchef der SP ist der Alain Berset. Beide sind vorher nicht quasi in der Politik gsi, haben über die Konstituierend irgendwie können sich entfalten und prägen eigentlich jetzt die Bundespolitik seit fast 20 Jahren sehr entscheidend mit. Gehen
0: wir zurück nach Russland. Was steht denn jetzt in der Verfassung? Was steht Ihnen, was so
1: außergewöhnlich ist? Was sehr außergewöhnlich ist an der Verfassung, ist, dass die dortige Verfassungskommission verschiedene, sagen wir, Gesetzmäßigkeiten von der Schweizer Politik infrage stellt. Eine davon ist, dass man den demokratischen Körper von der Schweiz, also die, wo aktives und passives Wahlrecht haben, beschränkt ist auf Schweizer mit Alter 18. Und die wollen jetzt gleichzeitig das Stimmrechtsalter 16 einführen und das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene. Das ist eine Erweiterung, die es so gibt in der Schweiz. Es gibt andere Neuerungen. Ich habe mich in meiner Geschichte speziell fokussiert auf das Diskriminierungsverbot für so die ganze LGBT-Community, wo ab ausserroder so etwas wie ein, sogar ein europäischer Standard hm. am Setzen ist im Moment.
0: Bleiben doch bitte bei Diskriminierungsregeln. Was ist denn jetzt Europa wie so einmalig?
1: Was einmalig ist, ist wie ausführlich und präzise und spezifisch der Diskriminierungsschutz formuliert wird in dieser Verfassung. Beispielsweise zum Vergleich in der Bundesverfassung haben wir die Bestimmung, dass niemand aufgrund von seiner Lebensform darf diskriminiert werden darf bestimmig Lebensform, die schützt solche Fahrende, aber auch Homosexuelle und Leute, die vielleicht die anderen Lebensverhältnissen, Regenbogenfamilien, alles so Sachen. Und wo man da auf Bundesebene eingeführt hat vor 20 Jahren, ist das für die betroffenen Gruppen sehr ein wichtiger, symbolischer Erfolg gewesen, dass sie jetzt anerkannt werden in der Bundesverfassung. Und ausserroh der Verfassungskommission, die geht jetzt extrem viel weiter. Sie sagt, bei uns soll es keine Diskriminierung geben aufgrund von der sexuellen Orientierung. Schon das Wort ist bedeutend präziser und klarer als die Lebensform. Aber auch keine Diskriminierung wegen Geschlechtsidentität, wegen Geschlechtsausdruck und wegen Geschlechtsmerkmal. Sprich, der Mann, der gern rückträgt, darf nicht diskriminiert werden. Der registrierte Mann, wo sich aber nicht immer als Mann fühlt, sondern manchmal auch als etwas anderes, der darf nicht diskriminiert werden. Dass die Konzepte so in eine Verfassung geschrieben werden, das gibt es eigentlich in der Schweiz sowieso nicht. Und in Europa nur teilweise in einzelnen sehr progressiven Ländern. Hm. Wie hätte das können passieren können, blöd gefragt? Das ist äh, recht, äh, eine recht niedrige Geschichte. Ich habe die Arbeit von der Verfassungskommission verfolgt und haben festgestellt, dass die da so progressiv ist und bei den, den Akteuren angegangen, wo da so beantragt haben und haben festgestellt, dass es eine Geschichte ist von einem Kanton, der sich hinterfragt, was sind diese Werte und so, dass es aber auch eine Geschichte ist von einer Beziehung zwischen einer Lehrerin und einem Schüler, wo so quasi über 30 Jahre die Wirkung von der Lehrerin auf den Schülern eine neue Wirkung entfällt. So.
0: Das muss ich jetzt ein bisschen genauer
1: erklären. <lacht> Wer ist die Lehrerin, um bei ihr anzufangen? Die Lehrerin äh ist Dorle Wallender, eine gekannte Lehrerin oder die Drogen, von den 70er-Jahren bis 90er-Jahren. Sehr eine engagierte, resolute Frau, eine, die für das Frauenstimmrecht kämpft in Ausserroden, eine, die bei der frauenzentralen mitschafft, eine, die in Freisinn geht, wo sie noch nicht mal das Stimmrecht selber hat. Und sie ist Anfangs 90er jahres wo der Kanton Appenzell Ausserrhoden das letzte Mal die Verfassung überarbeitet hat, ist sie dann in die Verfassungskommission gewählt worden und hat dort in der Verfassungskommission dafür kämpft, dass die Homosexuellen anerkannt werden in der Verfassung, also dass der Diskriminierungsschutz für Homosexuelle in der Verfassung kommt. Und gleichzeitig hat sie mit ihren Schülern im Fach Wirtschaft und Recht an der wo sie unterrichtet hat, hat sie eigentlich all die grossen Fragen, die sich bei einer Totalrevision von einer Verfassung stellen, nämlich was sind unsere Werbe, warum bildet wir eine Gemeinschaft, welche Zweck verfolgen wir mit diesem Staat. Diese Fragen hat sie sehr intensiv mit ihren Schülern diskutiert, und einer von denen, der dann im Saal gesessen ist, der ist jetzt eben quasi 2019 in die neue Verfassungskommission gekommen und hat entschieden, dass er die Arbeit von der Dorle Wallender dort weiterführen will.
0: Sein Name ist Matthias
1: Tischhauser. Kannst du uns etwas über ihn noch sagen? Genau, Matthias Tischhauser ist ein Freisinniger, so wie Dorle Wallender. Er ist Unternehmer in so einem mittelständischen Textilindustriebetrieb, in seiner Familie gehört setzt sich hauptsächlich ein für Wirtschafts-, Energie-, Baufragen, so, im Kantonsrat von Appenzell-Ausserrode Und hat aber durch seine Lehrerin auch inspiriert, irgendwie einen grossen Gerechtigkeitssinn und die Minderheiten irgendwie schützen in der Verfassung oder so, wie das da möglich ist. Und da war seine Chance. Er hat dann im 19., die Verfassungskommission über das Diskriminierungsverbot diskutiert hat, brauchen wir das noch, oder wenn wir da streichen, oder in welcher Form brauchen wir es, der diese sehr ausführliche und sehr progressive Variante beantragt und hat mit relativ wenig Überzeugungskraft, wie in Protokoll nachzulesen ist, die ganze Verfassungskommission mitgenommen und einstimmig hinter der extrem progressiven Entwurf gebracht. Warum braucht
0: es eigentlich so einen expliziten Nichtdiskriminierungsartikel vor dem Gesetz ja heute schon alle Menschen gleich.
1: Das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Warum müssen wir das so explizit sagen, wenn es ja eigentlich schon klar ist? Was eine Verfassung eigentlich ist, ist ein bisschen umstritten. Oder was in eine Verfassung hineingehört. Die Juristen hätten oft gerne eine Verfassung, die möglichst abstrakt und zeitlos den Rechtsrahmen definiert von einer Gesellschaft. Und dann gibt es aber Kreise, die Politik zählt da dazu, wo findet, dass man nicht einfach nur quasi die immerwährenden Regeln festhalten sollte, sondern dass auch jede Generation in ihrer Verfassung sollte zum Ausdruck bringen was die grossen Fragen sind, wo sie beschäftigen und wie sie als Gesellschaft zu diesen Fragen stehen. Zum Beispiel in der Bundesverfassung von 1848 hat es bereits eine Bestimmung drin, dass es in der Schweiz kein Untertanenverhältnis gibt die Bestimmung gibt es heute nicht mehr mhm. Aber 1848 haben die radikalen Gewinner vom Sonderbundskrieg haben gefunden, wir müssen jetzt festhalten, dass es bei uns keine untertanen Verhältnisse gibt, weil da war dann quasi die grosse Errungenschaft. Gewesen. Auch dort schon hat das Prinzip gut, dass alle Formen dem gleich sind, aber man hat explizit festgehalten, um dem Diskriminierungsverbot auch so einen Sinn mhm. und, und einen Charakter zu geben und das präziser zu fassen. Und so, aus dem gleichen Motiv heraus, hat man auch jetzt den Wunsch, klar zu sagen, ja, wenn man über Diskriminierung redet, wer ist denn eigentlich davon betroffen? Und indem man sie nennt, schützt man die betroffenen Gruppen besonders mhm. äh, als Staat oder als Man macht es sichtbar. Genau, man macht es sichtbar, man benennt es und man verstärkt damit auch den Schutz. Jetzt steht in dieser Verfassung,
0: der Mathe SDU hat die Bestimmungen durchgebracht in der Kommission. Wie geht es jetzt weiter mit diesem
1: Papier? Muss das noch etwas abgesegnet werden? Genau, es hat noch einen rechten weiten Weg von sich. Das ist jetzt mal von der Verfassungskommission, ist der Entwurf verabschiedet worden. Der Regierungsrat hat sich dazu geäussert, jetzt geht die Verfassung in die kantonale Politik, ins Kantonsparlament, das wird dort darüber diskutieren und am Schluss muss auch noch die Neuverfassung vom Volk auch noch angenommen werden. Und es zeigt sich, dass die äh, Diskriminierungsbestimmung, das ist so ein bisschen einer der Punkte, die jetzt umstritten ist in der äh, Vernehmlassung zu deren neuen Verfassung haben die SVP, aber auch die FDP, haben die Kritik geüstet an dem sehr ausführlichen Katalog, warum man Leute nicht diskriminieren darf. Sie hätten lieber sehr eine abstrakte Formulierung, wie zum Beispiel äh, niemand darf diskriminiert werden oder so etwas, wo dann quasi nicht mehr einzelne Gruppen enthalten sind. Da ist lustigerweise wiederholt sich da die identische Diskussion, die schon tolle Wallender in den 90er Jahren erlebt hat, wo sie dann nach ihrer Zeit in der kantonalen Politik in Osterode ist sie auf Bern gegangen, hat dort bei der Totalrevision der Bundesverfassung mitgewirkt und auch dort der Schutz für Homosexuelle und andere Lebensformen in die Verfassung reingebracht. Und auch dort hat man gefunden, ja, so Aufzählungen, da bringt doch nichts. Man schafft sowieso nie, alle aufzuzählen. Es gibt immer Gruppen, die dann nicht sind. Oder sobald man anfängt, so Modesachen aufzuzählen, dann veraltet die Verfassung schnell. Und dort hat sich dann die 90 sehr klar die Haltung durchgesetzt, nein, wir äh, schreiben die Verfassung heute und wir wollen heute in dieser Verfassung zum Ausdruck bringen, welche Diskriminierungen stattfinden und deshalb besonders problematisch sind.
0: Das ist ein interessanter Weg von der Torle war. Sie hat zuerst geholfen im Kanton, nachher im Bund. Ist es etwas, was man schon häufiger in der Geschichte sieht, dass unsere nationale Verfassung so beeinflusst wird aus den Kantonen und ist das etwas, was jetzt wieder passieren
1: könnte mit dem Fall Ausserode? Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Man sieht eigentlich in den letzten 30 Jahren oder in den letzten 20 Jahren, seit der letzten Bundesverfassungsrevision, sieht man, dass Kantöne jetzt vereinzelt immer weitere Schritte machen und dann gibt es eine Spreizung zwischen denen vom Bund und denen von den Kantonen, sodass der Bund irgendwann wieder Nachholbedarf hat. Und dann wird auch der Bund seine Diskriminierungsbestimmung neu überprüfen. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie dann nach Außenroden schauen werden, wie die das gelöst haben.
0: Das heisst, die Chance ist schon recht gross, dass wir alle das Bild vom Kanton Appenzell ausroden wahrscheinlich schon viel länger revidieren müssen. Das ist wirklich nicht der konservative Kanton,
1: den wir alle gedacht haben. Also, die Verfassung die ist noch nicht besiegelt, wie gesagt, sie hat noch einen weiten Weg. Aber ich finde doch auch vor den aktuellen Diskussionen über ein stadt und die progressive Städte und das konservative Land, ist es interessant um zu sehen, dass es nicht immer die gleiche Konstellation ist, dass nicht immer die ländlichere Teile die sind, die am Konservativen festhalten oder am Bestehenden, sondern dass häufig in der Schweiz der Erneuerung eben auch gleich von der Provinz kommt und vielleicht Zentren, die sich so progressiv immer meinen, von der Provinz hin und wieder auch etwas lernen
0: Danke, Christoph. Merci dir. Das war es, unsere Folge zur Verfassung vom Kanton Abzell Ausserode. Den Text von Christoph Lenz könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen und ihr könnt auch nachlosen. In einer neuen Folge von Nia List wird das Wunder von Aperzell auch noch vertont. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.